0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Aber ich möchte noch kurz beten, bevor wir in Gottes Wort gehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, Herr, der hier ist. Danke, dass du uns rufst, Herr. Danke, dass du uns liebst, Herr, dass wir hier sein dürfen, Herr. Es ist kein Zufall, Herr. Und ich bitte dich für dein Wort, Herr, dass du uns offene Herzen schenkst dass du uns offene Ohren schenkst. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dein Wort. Herr, mach es lebendig in uns, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass du dein Wort belebst wirklich heute Morgen und zu uns sprichst, Herr. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du es verheißen hast und versprochen hast. Danke, dass du uns aufbauen möchtest, uns ermutigen möchtest durch dein Wort. Ich danke dir. Amen. Ja, wir haben in der Gemeinde äh, in den letzten Woche, Wochen äh, eine Themenreihe Gehabt. Die Themenreihe hieß ähm, Grundlagen des Glaubens und ich möchte da heute Morgen weitermachen. Wir haben schon einiges gehört über den Glauben, über das wahre Evangelium, über Gottes Wort und ich möchte heute Morgen sprechen über ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Und wir wollen dazu lesen äh, ein Vers aus Prediger 3, Vers 11. Dort steht, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Wir haben gelesen, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Jeder Mensch, der geboren wird, ähm, bekommt von Gott eine Sehnsucht nach, nach der Ewigkeit. Gott legt jedem Menschen, der geboren wird, diese Sehnsucht ins Herz hinein. Und jeder Mensch hat ein Verlangen danach. Jeder Mensch möchte eigentlich leben, möchte ewig leben. Und jeder Mensch fragt sich irgendwann mal in seinem Leben, was kommt eigentlich nach dem Tod? Was passiert da? Jeder Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, und kein normaler Mensch möchte eigentlich sterben. Jeder Mensch will leben, weil Gott Leben und die Ewigkeit ins Herz legt. Und viele Menschen beschäftigen sich damit, mit dem Tod, mit der Ewigkeit. So gibt es auch ähm, viele Philosophen und, und Dichter, die bekannt sind, die sich in den letzten Jahrhunderten immer wieder damit beschäftigt haben. Sie haben sich gefragt, was, was passiert nach dem Tod? Was ist da? Und man merkt einfach, dass es das die Leute bewegt, es, es interessiert sie, die, die haben da Fragen. Und so entstanden auch Mythen, zum Beispiel um den Jungbrunnen. Ähm, das ist ein Märchen, Menschen haben sich das irgendwie ausgedacht und es gab oft viele Menschen, die, die das versucht haben, diesen Jungbrunnen zu finden, der verspricht, dass wenn man da Wasser trinkt aus diesem Brunnen, dass man ewig lebt. Und auch heute, in der heutigen Zeit, gibt es Versuche, dass wir ewig leben. Ich habe neulich gelesen, es, es gibt Firmen ähm, in den USA und auch in Russland, die bieten den Menschen an, dass sie sich nach ihrem Tod einfrieren lassen. Und sie haben die Hoffnung, dass irgendwann in ein paar Jahrzehnten die Medizin und die Technik so weit ist, dass sie wiederbelebt werden. Und die zahlen viel Geld, 200.000 Dollar dafür, dass sie eingefroren werden. Und ich fand es echt Unglaublich, aber die machen das, weil Gott ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Die haben eine Sehnsucht danach, ewig zu leben. Aber wir haben als Menschen ein Problem mit der Ewigkeit. Wir können die Ewigkeit nicht verstehen. Ich habe das früher oft versucht als Teenager mir vorzustellen. Wie lang ist denn die Ewigkeit? Wie lang ist es? Wie kann man sich das vorstellen? Und ich bin immer ein Stück weit gekommen, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, mein Verstand ist begrenzt, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Unser Verstand ist begrenzt und das liegt daran, dass wir in einer begrenzten Welt leben. Wir sind hier auf dieser Erde gebunden an physikalische Gesetze der Raum und Zeit. Das heißt, alles um uns herum funktioniert mit Zeit. Alles um uns herum hat einen Anfang und auch ein Ende. Zum Beispiel dieser Gottesdienst hatte einen Anfang, hat auch ein Ende. Dieser Tag genauso. Diese Woche, dieser Monat hat ein Ende. Dieses Jahr wird ein Ende haben und ja, sogar die Corona-Pandemie wird eines Tages ein Ende haben. Wir wissen, dein und mein Leben hatte einen Anfang, wird auch ein Ende haben. Und die Bibel sagt uns sogar, dass diese Erde irgendwann ein Ende haben wird. Also wir sind es gewohnt, zeitlich zu denken und deshalb können wir die Ewigkeit einfach nicht verstehen. Unser Verstand ist begrenzt oder zum Beispiel, wie, wie verstehen wir, dass Gott kein Anfang hatte und kein Ende haben wird. Wenn wir das versuchen, uns vorzustellen, wir, wir können das gar nicht. Ich habe es immer wieder probiert, wie kann das sein? Gott war schon immer da, aber es muss doch ein Ende, einen Anfang geben. Aber nein, die Bibel sagt, er war schon immer da. Es gibt keinen Anfang, es gibt keinen Schöpfer bei Gott. Niemand hat ihn erschaffen und das können wir nicht begreifen. Das können wir einfach nicht verstehen mit unserem Verstand. Und interessant ist, dass Gott uns trotzdem die Ewigkeit ins Herz legt. Und wir können mit unserem Verstand die Ewigkeit nicht begreifen, aber wir können mit unserem Herzen die Ewigkeit ergreifen. Und das durch den Glauben. Die Ewigkeit können wir nur durch den Glauben verstehen, nicht mit unserem Verstand. Und die Bibel lehrt uns, dass unser Leben hier auf dieser Erde darüber entscheiden wird, wie unsere Ewigkeit aussehen wird. Heute in tausend Jahren wird jeder von uns hier in der Ewigkeit sein. Jeder von uns. Entscheidend wird aber sein, wo wir sein werden. Wir können entweder in ewiger Gemeinschaft mit Gott sein im Himmel oder die Bibel sagt auch, dass wir im ewigen Tod sein werden, in der Hölle. Wir können die Ewigkeit nicht verstehen, aber was wir verstehen können, ist, dass unsere Zeit begrenzt ist. Auch unser Leben wird eines Tages ein Ende haben und wir wissen es, wir alle müssen irgendwann sterben, das ist eine Tatsache. Wir waren schon mal alle auf, auf einer Beerdigung, aber der Tag wird irgendwann kommen, wo sich unsere Lieben versammeln werden, um uns zu beerdigen. Und das ist Fakt, es ist Tatsache, das wissen wir alle. Und es ist ein bisschen düster, aber es ist so. Und die Bibel sagt uns in Psalm 90, Psalm 90, ab Vers 10, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Auch wenn wir die Ewigkeit vielleicht nicht verstehen können, wir verstehen oder wir können begreifen, dass unsere Zeit begrenzt ist, so wie wir hier gelesen haben. Und es heißt, wir sollen klug werden, wir sollen weise werden. Der Luther übersetzt es zum Beispiel so, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Deswegen lasst uns klug werden, lasst uns weise werden heute Morgen, dass wir erkennen, wie kurz dieses Leben ist und erkennen, wie wichtig dieses Leben für die Ewigkeit ist. Lasst uns klug werden und erkennen, dass, dass wir ein Leben leben, dass, so dass es Gott gefällt. Wenn dir heute Morgen jemand sagen würde, die nächsten 24 Stunden entscheiden darüber, wie die nächsten 1000 Jahre aussehen werden, wie würdest du dann leben? Würdest du nicht viel bewusster leben? Und wenn dir Gott sagt, die nächsten 24 Stunden, die entscheiden darüber, ob du bei mir sein wirst, wie würden wir dann leben? Würden wir nicht bewusst leben und so leben, dass es Gott gefällt? Das Leben hier entscheidet darüber, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Deswegen lasst uns auch so leben, lasst uns bewusst leben und, und die Ewigkeit im Blick haben und nicht nur diese Erde hier um uns im Blick haben. Lasst uns wirklich jeden Tag darauf schauen, wo wir hingehen, was unser Ziel ist, mit allem, was wir tun. Petrus sagt in 1. Petrus 1 ab Vers 8 Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt die Errettung der Seelen. Was ist unser Endziel? Hier steht die Errettung der Seelen. Für uns als Gläubige ist das unser Endziel, dass wir eines Tages bei ihm sein werden, im Himmel. Das ist unser Ziel und das sollte wirklich jeden Tag unser Ziel sein. Nicht, dass wir hier uns nur ein gutes Leben aufbauen und dass wir alles haben, sondern dass wir in den Himmel kommen, dass wir bei Gott sein können. Und wenn das wirklich unser Ziel ist, dann wird auch unser Leben dementsprechend aussehen. Wenn das unser Ziel wirklich ist, dann leben wir jeden Tag mit dem Blick auf den Himmel. Aber was bedeutet es, so zu leben, den Blick auf den Himmel zu haben? Es bedeutet zu erkennen, dass wir hier auf dieser Erde nur Durchreisende sind. Die Bibel sagt uns, dass wir hier nicht unser Zuhause haben, hier auf dieser Erde. Die Heimat, unser Zuhause, ist nicht hier auf dieser Erde, sondern im Himmel. Johannes, äh, Jesus sagt in Johannes 14, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten und ich werde wiederkommen und euch holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Und auch in 2. Korinther 5, Vers 1 passend dazu steht, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Ist das nicht eine schöne Vorstellung, dass, dass Jesus uns eine Stätte bereitet, ein, ein Haus baut für uns, dass wir dort gehen und nach Hause kommen? Und ich glaube, wenn wir dort ankommen werden, das wird sich anfühlen wie zu Hause. Ihr kennt bestimmt das Gefühl, wenn man im Urlaub war, zwei Wochen lang, und man kommt nach Hause und man freut sich endlich, auf daheim und man kommt daheim an und man setzt sich hin und man ist so froh und so erleichtert und man denkt sich, oh wow, meine Wohnung ist so schön hier, es ist so schön zu Hause zu sein, endlich zu Hause und ich glaube, so wird es sein, noch viel stärker natürlich, wenn wir im Himmel ankommen, wir werden merken, oh hier war ja mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich daheim. Wir sind hier auf dieser Erde nur Durchreisende und manchmal Vergessen wir das, dass unsere Heimat dort ist? Manchmal vergessen wir, dass wir eigentlich in den Himmel gehören, dass das unser Heim ist. Ich habe einen Bericht neulich gelesen über die ersten Christen aus dem zweiten und dritten Jahrhundert und ähm, ich würde es euch gern vorlesen. Ich fand es sehr interessant. Ungläubige Zeitgenossen schrieben über die Christen, dass sie wie Durchreisende lebten. Obwohl sie im Fleisch lebten, lebten sie doch nicht nach dem Fleisch. Sie befolgten die gesetzlichen Verordnungen und übertrafen diese noch durch eine vorzüglichere Lebensweise. Sie hatten wenig Interesse an angenehmen gesellschaftlichen angesehenen gesellschaftlichen Vergnügungen, an öffentlichen Sport- und Freizeitveranstaltungen. Sie liebten alle Menschen, doch sie wurden von allen verfolgt. Sie waren geächtet und wurden dabei darin gerühmt. Wer Hass gegen sie hegte, fand keine, keine Gründe dafür. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, oh wow, das schreibt ein Ungläubiger über die Christen. Er merkt, die leben so, wie wenn sie hier auf, auf der Durchreise wären. Und ich habe mir gedacht... Was würde mein Nachbar, mein Arbeitskollege über mich sagen? Was würde, würden die Menschen, die nicht an Gott glauben, über dich sagen? Würden sie sagen, oh, er lebt wirklich so, wie wenn er hier einfach nur als Durchreisender lebt auf dieser Erde? Und ich fand es sehr ja, beeindruckend. Und ja, manchmal vergessen wir das. Manchmal vergessen wir das, so zu leben. Und wir glauben nicht daran, dass Gott etwas Besseres für uns hat. Wir glauben nicht, dass er uns belohnen wird. Und ich glaube, dass wir oder dass es ganz wichtig ist, Glauben zu haben, dass wir die Ewigkeit wirklich ergreifen können. Es braucht Glauben, so zu leben, dass wir die Ewigkeit im Blick haben. Und wisst ihr, was die Glaubenshelden in Hebräer 11 alle gemeinsam hatten? Sie hatten einen Blick für den Himmel. Sie hatten Glauben an das Unsichtbare. Sie haben nicht an das Sichtbare geglaubt, sondern an das Unsichtbare. Sie haben an die Ewigkeit geglaubt. Sie haben geglaubt, dass Gott sie eines Tages im Himmel belohnen wird. Und sie waren Menschen wie du und ich. Sie hatten einen Alltag wie du und ich. Wahrscheinlich sogar einen noch schwereren Alltag. Und trotzdem lebten sie mit dieser Ewigkeitsperspektive. Nehmen wir zum Beispiel Abraham. Wir wissen, Abraham war unser Glaubensvater. Sein Glaubensleben ist ein Vorbild für uns. Und Abraham wurde berufen, er sollte ausziehen, sein Vaterland verlassen und Gott hat ihm eine Verheißung gegeben. Und was macht Abraham? Er ist gehorsam und er geht, er zieht aus, er weiß nicht wohin und er zieht aus. Und er wohnte in der Wüste, er wohnte in Zelten, heißt es in der Bibel. Aber wisst ihr, was das Besondere war an Abraham, was mir hier aufgefallen ist? Er wartete nicht auf das verheißene Land. Eigentlich müsste man doch denken, Gott sagt ihm, ich habe ein verheißenes Land für dich, zieh aus und er geht und sucht danach und erwartet darauf, wann er endlich dahin kommt. Nein, in Hebräer 11, Vers 10, wir mal kurz, ihr könnt es kurz äh, hinten lesen, da steht, dass er wartete auf die Stadt, welches die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ist das nicht beeindruckend? Er wartete nicht auf das verheißene Land, sondern er wartete auf die Stadt, auf die Stadt im Himmel. Er wartete auf etwas Besseres, auf das Himmlische. Er hat den Blick auf den Himmel. Und dieser Glaube hat Gott gefallen. Und das heißt dann, ein bisschen später, darum schämt sich Gott nicht, sein Gott zu sein. Und denn er hat ihm eine Stadt oder ihnen, den Glaubenshelden, eine Stadt bereitet. Wenn wir Gott glauben, dass er was, für, was Besseres für uns hat und wenn wir so leben, so wie Abraham in diesem Glauben, dann gefällt es Gott. Dann wird der Gott des Himmels unser Gott sein. Er wird dein Gott sein und er wird auch für dich eine Stadt, eine Zuha ein Zuhause bereiten im Himmel. Oder wenn wir uns Mose anschauen. Mose wuchs am Haus des Pharao auf. Er hatte alles. Er hatte Reichtum, er hatte Macht, er hatte Ansehen. Und es heißt dann in Hebräer 11, er wollte lieber mit dem Volk Gottes Bedrängnis erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Warum hat er das gemacht? Warum wollte er lieber Bedrängnis? Warum... Ist er all dem entflohen, alles, all die Sünde, der Genuss, der vergängliche Genuss, warum hat er dem abgesagt? Und es heißt dann über ihn, denn er sah auf die Belohnung. Auch er sah auf die Ewigkeit und ihm war das so wichtig, dass er hier sogar auf dieser Erde Bedrängnis erleidet hat. Und wahrscheinlich dachte der Pharao, wie kann der Mose so dumm sein? Wie kann er all das verlassen? Der hat hier doch alles. Wie kann er jetzt da gehen mit, den, mit dem Volk äh, Gottes? Wie, wie kann er in die Wüste gehen, dort in Zelten leben? Er hat hier den ganzen Luxus und jetzt geht er in die Wüste und ist auf der Flucht, ist ein Flüchtling. Wie kann der Mose nur so dumm sein? Und Bestimmt haben das die Leute um Mose herum gedacht. Aber seit dieser Zeit, als die Geschichte passiert ist, sind jetzt mehrere tausend Jahre schon vergangen. Mose ist im Himmel, der Pharao wahrscheinlich in der Hölle. Was denkt ihr, wer der Dümmere war, wenn man sich das so betrachtet? Was denkt ihr, wer sich jetzt wirklich freut? Ganz klar Mose. Und Mose schaute auf die Belohnung. Die Glaubenshelden lebten wirklich mit Blick auf die Ewigkeit. Ihr könnt es gern mal daheim durchlesen, Hebräer 11, da gibt es noch viel mehr dazu, dass unsere Belohnung im Himmel sein wird, dass, dass Gott was Besseres für uns im Himmel hat. Und dieser Blick ist wichtig. Mit diesem Blick leben wir hier auf dieser Erde im Glauben. Und vielleicht fragst du dich, wie dein Leben denn aussieht, wenn Du Wirklichkeit, wirklich die Ewigkeit im Blick hast. Wie sieht unser Leben aus? Wie leben wir, wenn wir die Ewigkeit im Blick haben? Die Bibel zeigt uns, dass das eine Frage der Prioritäten ist. An deinen Prioritäten erkennst du oder erkennen andere Menschen, ob du wirklich für die Ewigkeit lebst, für den Himmel lebst oder nicht. Und Jesus erzählt, ein Gleichnis dazu, das können wir kurz lesen in Lukas 12, Abvers 13. Lukas 12, Abvers 13. Das Gleichnis vom reichen Narren. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm. Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, dass ich keinen Platz habe? wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und, und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei gut Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, Du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Wir sehen hier einen reichen Mann. Dieser reiche Mann war sehr fleißig. Er hat hart gearbeitet. Und heute wird man vielleicht sagen, war ein richtig guter Schwabe. Er hat gespart, sein ganzes Leben lang gearbeitet, und vielleicht jetzt so kurz vor der Rente, hier steht zwar nicht, wie alt er war, aber kann durchaus sein, denkt er sich, okay, jetzt kann ich mich ausruhen. Ich habe alles richtig gemacht, habe geschuftet mein ganzes Leben lang und jetzt genieße ich mein Leben. Jetzt genieße ich mein Reichtum, jetzt genieße ich das, wofür ich so hart gearbeitet habe, mein, mein ganzes Leben lang. Aber es kommt anders und Gott sagt zu ihm, du nah. Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Das heißt, heute Nacht wirst du sterben. Und wem wird das alles gehören, was du erarbeitet hast? Wem wird der ganze Reichtum gehören? Und es heißt hier, es ist alles umsonst gewesen. Und Jesus verurteilt hier nicht, dass er hart gearbeitet hat. Jesus verurteilt nicht, dass er reich war, auch nicht, dass er gespart hat. Sondern, dass er alles für sich gemacht hat. Dieser Mann hatte keine Ewigkeitsperspektive. Er hatte den Himmel nicht im Blick. Er hatte nur diese Welt im Blick. Er hat nur für sich gearbeitet und nicht für Gott, sagt hier Jesus. Er hatte ganz klar falsche Prioritäten in seinem Leben. Und ich glaube, so geht es uns doch auch oft, oder? Wir vergessen so oft, was unser Ziel ist. Wir verlieren den Himmel so oft aus den Augen, man kommt in so einen Alltagstrott hinein, das geht uns doch allen schon so, das ging uns schon allen so. Wir zum Beispiel haben als Familie das Glück, ein Haus zu bauen gerade und wir sind ganz am Anfang und wir freuen uns sehr darauf und wir dürfen uns auch freuen über die Dinge, die Gott uns schenkt. Aber wir müssen uns immer wieder sagen, Judith, Roland, wir, das ist nicht unser Ziel, das ist nicht das Höchste, wir leben nicht dafür, wir leben nicht für ein Haus hier auf dieser Erde, es darf nicht das Höchste sein. Wir haben ein Haus im Himmel. Gott bereitet uns eine Stätte. Da ist unser Zuhause, nicht auf dieser Erde. Deswegen lass uns glauben, lass uns für Gott leben und nicht für irgendwas hier auf dieser Erde. Und in Vers 21 sagt dann Jesus, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Wir können für uns hier auf dieser Erde Schätze sammeln. Oder wir können im Himmel uns sammeln. Und Jesus spricht immer wieder davon, dass es wichtig ist, sich Schätze im Himmel zu sammeln. Oder wie es hier auch steht, dass wir reich sind für Gott. Und die Frage ist, wie sammeln wir uns denn Schätze im Himmel? Wie sind wir reich für Gott? Und ich habe hier drei kurze Punkte. Erstens, wir sollen reich sein an guten Werken, heißt es in der Bibel. Wie ist unser Umgang mit unseren Mitmenschen? Wie gehen wir mit unserem Ehepartner um? Mit unseren Kindern? Wie gehen wir mit denen um, die uns sogar Böses tun, die schlecht von uns reden, die uns verletzen? Wie gehen wir mit den Menschen um? Wir sollen reich sein an guten Werken. Wir sollen gut umgehen mit den Menschen um uns herum. Oder zweitens, wir sammeln uns Schätze im Himmel, indem wir Geld investieren ins Reich Gottes und wir können diesen Bereich nicht ausklammern. Jesus spricht sehr oft, sehr offen über das Geld und er macht klar, dass wir uns Schätze sammeln, wenn wir Geld investieren ins Reich Gottes. Zum Beispiel durch den Zehnten oder indem wir Armen helfen und Bedürftigen helfen durch den Überfluss, den wir ja oft haben. Man erkennt sehr schnell daran, jemanden, ob er für den Himmel lebt oder nicht, an dem Geld, das er investiert ins Reich Gottes. Es ist ein biblisches Prinzip. Oder drittens, wie investieren wir Zeit in sein Reich? Auch dadurch sammeln wir uns Schätze im Himmel. Verbringen wir Zeit mit Gott? Verbringen wir Zeit mit unserer Familie, indem wir das Reich Gottes in unserer Familie bauen? Dienen wir Gott mit unserer Zeit? Zeit ist oft so wichtig für uns. Es ist oft wertvoller wie Geld in unserer heutigen Zeit. Investier deine Zeit, indem du vielleicht Menschen hilfst oder Gott irgendwie dienst. Und du sammelst dir Schätze im Himmel. Und so investierst du und ich in die Ewigkeit. Es ist so wichtig, dass wir ein Leben leben mit dieser Ewigkeitsperspektive. Wenn wir diesen Blick haben für den Himmel, dann leben wir wirklich im Glauben. Dann leben wir hier auf dieser Erde im Glauben. Wir leben so im Glauben, wie es Gott dann auch gefällt. Es bewirkt in uns, dass wir ein Leben mit Sinn haben. Wir leben nicht nur so vor uns hin, sondern wir leben wirklich mit einem Sinn und mit einem Zweck. Und wenn du diesen Blick hast auf den Himmel, bewahrtest dich auch davor, an Gott vorbeizuleben. Der Himmel ist das Endziel unseres Glaubens, habe ich gesagt, und Gott will so sehr, dass du und ich dahin kommen. Und deshalb kam auch Jesus, Johannes 3, Vers 16, da steht: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern was haben, was bekommen, das ewige Leben. Deshalb kam Jesus. Und unser Vater im Himmel ist ein Belohner. Er will, dass wir eines Tages bei ihm sind. Er hat ein ewiges Erbe für uns, heißt es in der Bibel. Und das ist der Himmel. Und egal, was auch in der Welt passiert, ich will uns ermutigen, ihr könnt auch schon mal aufstehen. Egal, was in der Welt passiert, was um uns herum geschieht, lasst uns nicht diesen Blick verlieren auf den Himmel. Manchmal machen wir uns vielleicht Sorgen und wir denken darüber, oh, was wird kommen? Wie wird mein Leben hier auf dieser Erde aussehen? Aber ich sage euch, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass unsere Heimat im Himmel ist und dass wir uns darauf vorbereiten. Was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat, steht in der Bibel, hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Lasst uns so leben, lasst uns auf diese Belohnung hoffen. Wir haben so eine Hoffnung. Wir müssen uns nicht fürchten, egal was passiert. Wir haben wirklich eine Hoffnung, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Wir haben die Hoffnung, dass selbst wenn es auf dieser Welt schlimmer wird, wir gehören zu ihm und unser Zuhause ist dort und nicht hier. Das kann uns niemand nehmen. Und ich möchte dich fragen, hast du das ewige Leben? Kennst du Jesus Weißt du, dass wenn du eines Tages von dieser Welt gehen musst, dass du ewiges Leben hast? Bist du dir sicher, dass du nicht verloren gehst, sondern dass du gerettet bist, in den Himmel kommst? Ich möchte dich dazu einladen. Es ist nicht so schwer. Es ist, der Himmel ist nur ein Gebet weit entfernt. Menschen geben oft auf der ganzen Welt, überall geben sie Geld aus, damit sie ein bisschen jünger sein können, dass sie sich Cremes kaufen oder was auch immer, dass sie ihr Leben ein bisschen verlängern. Aber das ist umsonst. Jesus gibt es umsonst. Wenn wir unsere Schuld bekennen und zu ihm einfach beten, Herr Jesus, hier bin ich, nimm mich. Ich will dir nachfolgen. Bitte vergib mir. Dann nimmt er uns an und er schenkt uns das ewige Leben. Es ist ein einfaches Gebet, wenn du hier bist und du bist dir nicht sicher oder wenn du zuschaust per Livestream und du bist nicht sicher, ob du das ewige Leben hast, dann bete ein einfaches Gebet zu Jesus. Und wenn du Hilfe dabei bist, brauchst. Ihr könnt zu Hansi kommen und einfach um Hilfe beten. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, Herr, dass du ein ewiges Zuhause für uns hast. Herr. Danke, dass du uns bei dir haben möchtest. Danke, dass du Herr, für uns was bereithältst, was so schön ist, was Herr, so unglaublich sein wird, Herr Jesus. Danke, dass wir uns darauf freuen dürfen. Herr. Egal, was auch geschieht, egal, Herr welche Not auch auf uns kommt, Herr Jesus. Wir wissen, Herr, dass wir etwas haben bei dir, Herr, dass etwas auf uns wartet, eine Belohnung, die Ewigkeit, Herr. Und ich bitte dich, Herr, für mich, für uns, Herr, für meine Geschwister, dass wir bereit sind, Herr, wenn du kommst, Herr, dass wir bereit sind, Herr, wenn wir sterben, dass wir dir in die Augen schauen können, Herr, und du zu uns sagen kannst, komm herein, mein treuer Diener, komm in, in meines Vaters Haus, Herr Jesus, ich bitte dich, Hilf uns dabei, Herr. Hilf uns, dass wir bereit sind. Herr, wir wollen bei dir sein eines Tages, Herr. Lass uns dich ernst nehmen im Leben, Herr. Und ich danke dir, dass du uns liebst. Danke, dass du uns hilfst dabei, Herr. Danke, Herr, dass du Herr, uns nicht verurteilst, auch wenn wir manchmal den Blick verlieren, Herr. Danke, dass du uns immer wieder zu dir hinziehst. Dass du uns trägst, dass du uns erhältst, Herr. Dass du unseren Glauben erhältst, Herr Jesus. Herr, ich bitte dich, hilf uns, dass wir nicht den Glauben aufhören auf das, was noch kommt, Herr, auf die Ewigkeit. Und ich danke dir, dass du uns so liebst. Danke, Herr, dass du ein Erbe für uns hast. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Ehre sei dir, Herr. Amen.